1: Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour la belle équipe week-end. Aujourd'hui nous accueillons Jean Garrigue, bonjour, bonjour. président du comité d'histoire parlementaire, Georges Fennec est bonjour. avec nous, bonjour, consultant CNews. et puis Pierre Lelouch, bonjour. Bonjour. Avec nous aujourd'hui, ancien euh, ministre. Aujourd'hui nous revenons sur le dernier rebondissement dans l'affaire de l'imam Iqusen. La Belgique refuse de l'extrader vers la France, nouveau couac, nouveau revers, quel nom nos invités donnent-ils parce qu'il faut bien considérer comme un nouvel élément dans cet imbroglio politico-juridique sans fin, nous le verrons dans un instant. Le dernier hommage officiel à Lola avait lieu hier soir, mais des rassemblements continuent d'être organisés dans différentes villes avant les obsèques de la fillette qui auront lieu lundi. Des rassemblements à l'appel de la droite, mais aussi de la gauche cet après-midi à Rennes, nous y serons dans une demi-heure. Alors que de nombreuses voix s'élèvent justement contre la récupération Politique qui est fait de ce drame, nous en débattons tous ensemble. Et puis, nos enfants sont-ils en danger à l'hôpital Le cri d'alarme de nombreux pédiatres dans une tribune au chef de l'État. Ils demandent des mesures d'urgence pour que l'hôpital français puisse soigner les plus jeunes dans de meilleures conditions. On développe toutes ces thématiques et d'autres encore d'ici quelques instants. On fait d'abord un point sur l'essentiel de l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: La situation s'améliore dans les stations-services françaises. Selon le gouvernement, 13% d'entre elles sont en difficulté, contre 16,9% la veille. Des difficultés d'approvisionnement en raison du mouvement de grève initié le 27 septembre dans les raffineries et dépôts de Total Energy. En Normandie et dans le Rhône, deux sites du groupe sont toujours en grève. Donald Trump bientôt entendu. La commission d'enquête cite l'ex-président américain à comparaître autour du 14 novembre. Elle l'a par ailleurs assigné à produire une série de documents. Parmi eux, un compte-rendu de toutes ses communications le 6 janvier 2021, date de l'assaut du Capitole. Giorgia Meloni dévoile son gouvernement. À 45 ans, elle est officiellement première ministre en Italie. Première femme à occuper cette fonction dans le pays. Elle a présenté une liste de 24 ministres, dont 6 femmes. Tous ont prêté serment ce samedi matin au Palais Présidentiel à Rome. Et puis l'équipe de France de football féminin connaît ses adversaires. Un an avant la Coupe du Monde 2023 organisée en Australie, le tirage au sort a eu lieu ce samedi. Les Françaises affronteront le Brésil, la Jamaïque et un barragiste en face de poule, un groupe difficile selon la sélectionneuse de l'équipe de France Corinne Diacre.
1: Voilà, prochain point sur l'actualité dans une demi-heure. On pensait avoir eu droit à tous les rebondissements imaginables dans ce dossier. Mais non, le feuilleton politico-juridique de l'expulsion de l'imam Iqusen n'en connaît un nouveau. Après deux mois de suite, il a été interpellé en Belgique, vous le savez. Mais voilà que la justice belge refuse d'exécuter le mandat d'arrêt européen, refuse donc son extradition vers la France. Rembobinage sur les épisodes précédents avec Noémie Schulz du service police-justice de CNews. Elle nous explique aussi cette nouvelle étape.
2: C'est un nouveau revers pour Gérald Darmanin qui depuis la fin du mois de juillet entend expulser l'imam Ikoussen vers le Maroc. Il y a d'abord eu la décision du tribunal administratif qui a cassé l'arrêté d'expulsion et puis la fuite du Marocain en Belgique. La France avait alors décerné un mandat d'arrêt européen demandant à la Belgique d'interpeller l'imam et de le renvoyer en France. Hassan Ikoussen a bien été arrêté le 30 septembre dernier à Mons mais il conteste son extradition. Son avocat plaide notamment le risque d'un procès inéquitable Plusieurs spécialistes doutaient par ailleurs de la validité du mandat d'arrêt européen. En effet, l'imam est poursuivi pour soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement. Or, en quittant de lui-même la France, c'est comme s'il avait mis cette mesure à exécution. Le tribunal de Tournai a donc refusé la remise de l'imam aux autorités françaises en constatant l'illégalité du mandat d'arrêt européen un camouflet pour le ministre de l'Intérieur. Le parquet fédéral belge peut faire appel de cette décision. C'est sans doute ce qui va se passer. L'imam Ikuissen reste donc incarcéré pour le moment. Mais son avocate française, Lucie Simon, s'est réjouie sur Twitter. Ni le droit, ni les autorités de poursuite ne peuvent être instrumentalisées à des fins politiques.
1: Voilà, Pierre Lelouch, décidément, Gérald Darmanin, on essuie hein, des revers dans ce dossier. Ces rebondissements n'en finissent pas de montrer que finalement la volonté politique, hein, qu'on appelle souvent euh, de nos voeux, nous tous, ne suffit pas, euh, le droit ne suit pas non plus euh, les décisions politiques quand elles sont euh, exprimées.
3: Alors, il y a une façon euh, ironique de voir tout ça, naturellement, et qui, qui ressemble de plus en plus au sparadrap du capitaine Haddock, qui va coller euh, à ce pauvre jardin Darmanin, et puis il y a une façon... Euh, beaucoup plus sérieuse, et qui est qu'il y a quelque chose de pourri dans le royaume de l'Europe. Euh, si notre voisin, avec qui, en plus, euh, on nous avions eu quelques liens pendant les attentats terroristes, et Georges Fenech s'en souvient, puisque euh, la base arrière se retrouvait en Belgique. Si aujourd'hui, on a un juge belge qui explique que, euh, y a un, euh, que, que le mandat d'arrêt n'est pas, pas fondé, et un avocat qui explique que euh, si l'imam en question est jugé en France, il n'aurait pas droit à un procès équitable, euh, on marche sur la tête. Parce qu'on est tous dans la même Union européenne, avec les mêmes principes de droit, avec la même Convention européenne des droits de l'homme. Quelqu'un euh, a émis des propos gravissimes en France qui valident son expulsion, ça a été jugé par le Conseil d'État. Il a essayé de se soustraire à ce que disait la justice de la République... Et il est protégé par l'État voisin. C'est à, à ça que ça revient. Et quand on vous explique aujourd'hui qu'en en passant en Belgique, en fait, il a appliqué mmh. la mesure. Parce que plaidait son avocate
1: au début, il n'y a on, plus besoin de le rechercher parce qu'il n'est plus chez nous.
3: Voilà, on est dans le gag le plus, le plus total. Encore une fois, on peut soit en rire, euh, soit penser que c'est très grave, parce que malheureusement, la Belgique elle-même euh, est littéralement envahie. Euh, d'abord de migrants, mais surtout de migrants ultra-radicalisés dans des villes entières comme euh, Molenbeek, qu'elle euh, est en train de devenir un narco-État, parce que dans cette population immigrée du Maghreb, il y a euh, l'essentiel du trafic de drogue vers l'Europe. Mm -hmm. La Hollande est pas mal non plus dans le genre narco-État en devenir, mais la Belgique est en train de devenir un narco-État totalement vérolé euh, par l'islamisme radical, elle protège donc officiellement un imam lui-même radicalisé qui appelait en France à l'antisémitisme, à l'inégalité, à la répression des femmes, etc., etc. Donc, avec une Europe comme ça, bah, on n'a pas besoin d'ennemis. Euh, on ne on va, on va jamais être sérieux par rapport à ce problème qui est gravissime pour notre avenir commun. Je trouve ça scandaleux. Je reviens, et Georges va le dire... Nous avons, nous, à l'époque, siégé dans la commission d'enquête sur les attentats du 15 novembre. Ils venaient d'où les assassins Et, et, et comment ça s'est passé Et où étaient les bases arrières Elles étaient là même. où on refuse aujourd'hui euh, de nous renvoyer Alors, On à sait que dans cette
1: histoire, ce qui coince souvent, bah, c'est justement le droit et certaines notions de droit. Georges Fenech, justement, du côté de la Belgique, on nous dit que la soustraction à l'exécution d'une mesure d'éloignement, ce qui est reproché à l'imam, n'est pas ça. une infraction en droit belge, or euh, des une, une des conditions d'extraction est que les deux pays concernés soient d'accord sur l'infraction. Oui. Est-ce que c'est vraiment là que ça pêche ou est-ce que c'est une interprétation du droit utilisée par certains pour euh, oui. continuer ce euh, droit de faire
4: Après, euh, c'est observations de contextualisation politique de Pierre Lelouche. Moi, je vais m'en tenir uniquement à l'aspect judiciaire, mmh. qu'on comprenne bien ce qui est en train de se passer. D'abord, mandat d'arrêt européen, ce qui n'est pas un mandat d'arrêt international. Le mandat d'arrêt européen par rapport à l'international, c'est que ce sont des relations de juge à juge. Le ministère des Affaires étrangères n'intervient plus. Donc, ce n'est pas l'État qui décide, c'est le juge qui remet à son collègue de l'Union européenne. On est bien d'accord. Là, quand on dit c'est un camouflet pour Darmanin, mais c'est aussi, je peux dire, un camouflet pour le juge d'instruction qui, lui, a lancé le mandat d'arrêt. Ce n'est pas Darmanin qui a lancé le mandat d'arrêt. C'est un juge d'instruction, n'est-ce pas Alors, après, il faut rester prudent parce que personne n'a lu euh, la décision de première instance euh, belge. Personne oui. ne l'a vue. Elle sera communiquée, il n'y a pas de fuite, elle sera lundi. communiquée lundi. Oui. Ce que l'on sait sûr, c'est que euh, le procureur du roi, comme on dit en Belgique, oui à interjeter appel, puisqu'il avait requis, lui, l'exécution de ce mandat d'arrêt. Donc, il faut attendre éventuellement une décision en appel. On a vu qu'en appel, ça peut changer. On a vu chez nous. Hein, le tribunal administratif avait dit non, ouais, la conseil d'État avait dit oui. Donc, c'est la règle procédurale. Après, il semble bien, effectivement, que l'argument suivi par euh, le juge belge, ce n'est pas forcément celui de savoir si, effectivement, euh, euh, l'imam constituait une menace, etc. C'est uniquement l'application du mandat d'arrêt européen, qui mm -hmm. dit quoi Qui dit que l pour pouvoir exécuter un mandat d'arrêt, il faut que l'incrimination soit double, c'est-à-dire qu'elle qu existe dans le pays d'émission du mandat et dans le pays d'exécution. Or, apparemment, euh, j'ai regardé aussi, effectivement, j'ai lu notamment ce que dit le journal Le Grand Quotidien Belge le soir, mm -hmm. euh, l'infraction de soustraction à une mesure d'éloignement n'existe pas. Oui, voilà. En, en Belgique. Et donc, le juge belge, ben, il applique la loi. C'est-à-dire, chez nous, ce n'est pas un délit, donc on n'exécute pas. Alors, évidemment, ça pose des problèmes. Hein, de, non, mais ça, de ça fait de sourire parce qu'on se dit
1: que ce n'est pas de chance, sauf qu'on est face à un vrai danger, un des vrais sujets. Est-ce que sur ces thématiques-là, on ne peut pas déplorer que les pays ne s'entendent pas mieux C'est le droit français, c'est le droit de nos voisins, c'est le droit européen. Il est question d'un d'un imam qui euh, préférait des propos contraires pas aux valeurs sur la, républicaines. La
4: coopération européenne sur Eurojust, sur... Elle
1: a marché Europol, apparemment au moment sur, des attentats de 2015. Non, elle son... marchait très mal. Elle a... Les
4: services de en renseignement...
1: En tout cas, ils n'ont pas fait obstruction. Elle marchait très, très,
4: très mal. En, en
3: 2015, il y, avait un, il y avait un fossé terrible entre les deux pays, y
4: en matière de renseignement et de communication ouais. de renseignement. Ça s'est amélioré. La flagrance ou bientôt, c'était la fuite de Salah Abdeslam voilà. Le, à quelques heures après les attentats du Bataclan, il réussit à passer la frontière à Cambrai parce que, ça c'est de mon point de vue, les, 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 les renseignements belges n'avaient pas suffisamment voilà. renseigné les renseignements ça, français. Des, et donc il, choses... a, il a réussi à prendre la fuite, il faudrait 4 mois pour l'interpeller. C'est une des choses qu'on a trouvées
3: pendant cette commission d'enquête ouais. qui montrait que ça marchait pas. Ouais. Il paraît que depuis, ça s'est un peu amélioré, mais euh, en droit, on est tous les deux juristes, on peut faire toutes les arguties qu'on veut, si... Si on veut bloquer, on bloque, mais enfin, le signal politique qui est envoyé dans le contexte présent euh, en Europe et en France est quand même dévastateur.
5: Mm -hmm.
1: Jean garrigue euh, l'avocate de l'imam Hussein dit que euh, dans ce contexte, hein, son client risque mm -hmm. un procès inéquitable. Mm -hmm. Vous comprenez ce, ce point de
6: vue Ça a été la campagne de, de, de ceux qui euh, voulaient le défendre, mm -hmm. qui sont en fait des complices de l'islamisme de la radicalisation de la société, parce que les imams comme lui, à mon sens, sont véritablement les, les fers de lance de cet empoisonnement progressif de notre société par, par l'islam, l'islamisme plus exactement, par la radicalité, par, par, par ce, cette religion totalitaire qu'est qu l'islam. Donc c'est quelque chose de très important. Et pour moi, voyez, si je prends un peu de recul, parce que je n'ai pas les compétences juridiques de mes, de mes voisins... Pour moi, c'est d'abord l'échec de l'état de droit démocratique face à euh, des, ad des adversaires, des ennemis qui, eux, s'infiltrent dans les lignes de faille de, cette, de cet état de droit pour justement euh, propager, euh, leur euh, distiller leur, leur poison. Je veux dire, on sait bien que la Belgique aujourd'hui, effectivement, c'est ce qu'a dit Pierre Lelouch, elle est totalement... Euh, gangréné par la montée de cet islamisme radical. On l'a vu en 2015, c'était très clair. Alors ça, ça montre aussi les limites de cette coopération judiciaire et juridique aussi euh, européenne. Ça montre les limites de la subsidiarité, de ce qui est peut-être la manière dont il faudrait retrouver une forme d'autonomie, d'indépendance judiciaire. Alors c'est compliqué parce qu'en même temps, on va dans d'autres affaires euh, comment dire, euh, reconnaître l'utilité de cette coopération euh, européenne. Mais là, il est, il est très clair aussi que les, les autres pays européens n'ont pas la même culture laïque que la nôtre. Donc, leur euh, juridiction va s'adapter aussi à cette, à cette culture-là, qui n'est pas la, la, la culture française. Et donc, à partir du moment où on devient prisonnier de cette coopération... On la a ligue de, tributaire,
1: de, mais vous de, dites prisonnier, ce qui, est, ce qui est plus une, fort. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas de recours Est-ce que l'État français n'a donc aucun retour, recours et qu'il euh, est condamné à attendre, finalement à subir ce que la justice belge voudra bien décider Moi, Je
4: crois, comme le disait Pierre Lelouch, le, le sparadrap, je pense que ça va encore euh, nous réserver
1: ah, encore des surprises. quelques
4: surprises. Parce que dans l'hypothèse même où il est euh, euh, interpellé dans un autre pays européen qui lui reconnaît la même infraction, mmh. exemple, il sera déféré. Bon, il y aura une instruction
1: il n'est enfin, pas libre de ses mouvements pour l'instant, de toute façon.
4: Bah, peut pas. Il va l'être. Il peut pas. Bah, il il peut pas ah, un un autre. Si,
3: les, si, les, euh, si la justice belge considère qu'il n'y a pas d'infraction, mmh. il va être libéré. À partir de ce moment-là, il va demander un, un permis de séjour en Belgique. Mmh. Donc rien. Alors. La, ça, la, ça veut la,
1: dire que le mandat d'arrêt la... européen n'a la... donc aucune valeur. Ah bah, si on peut s'asseoir si dessus sans. Si l'infraction
3: n'est pas reconnue alors... en Belgique, bah il. Non, non. Mais le
4: juge va maintenir son mandat d'arrêt européen. — Non, mais ça veut dire que s'il reste en Belgique, il peut rester ouais, en Belgique. — s'il reste en Belgique, il craint rien. — Il, 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 il reste si en Belgique, se déplace il, il se demande des papiers. — Encore que la Suisse, je crois pas qu'il est un Et il continue à prêcher depuis mais la Belgique. Si — Mais s'il se déplace dans un autre pays qui a la même incrimination que oui. nous, là, il peut être interpellé. Mais en tout cas, le mandat d'arrêt ne va pas être levé. Et s'il ne se présente pas devant le juge français eh bien, il, aura, il sera renvoyé par défaut, comme on dit, devant un tribunal qui va le condamner par défaut. Donc la France est
1: finalement soumise à attendre qu'il veuille bien circuler dans un pays qui reconnaîtrait le même type d'infraction et qui ça. aurait le courage de prononcer cette extradition. Et
4: s'il si,
3: si obtient des papiers en Belgique, après tout, il n'a pas commis d'infraction en Belgique, si les Belges considèrent que ce qu'il dit n'est pas grave, et il y a plein d'autres imams du même genre en Belgique, alors il va pouvoir continuer... Envoyer le poison de l'autre côté de la frontière. Et n'oublions pas que, est que le, si le Maroc ait
4: refusé le, le laisser-passer consulaire. Ouais.
1: Après l'avoir d'abord autorisé. On se souvient au tout voilà. début de oui, l'affaire, le, euh, okay, ah bon. bah, le Maroc avait
4: tout. Retiré. Le Maroc n'en veut pas. Bien
1: sûr. Il y a aussi cette petite, euh, ce petit détail qui n'en est pas un. Les avocats de l'imam portent plainte contre Gérald Darmanin également oui. pour diffamation publique. C'est le pompon, on pourrait dire. C'est le pompon, le... absolument. Oui.
3: Alors, même qu'il y a une décision des, des juges du Conseil d'État qui reconnaît les, oui. les incriminations qui ont été reprises.
1: Voilà, en fait, par, il, il, il reproche, le reproche les déclarations. Non, vous
3: voyez le mot de délinquant
1: On va regarder ça, voilà. Il s'attache aux déclarations de Gérald Darmanin, regardez, dans lesquelles il présentait l'imam comme il un délinquant, servi. un fuyard, un séparatiste, et euh, où Gérald Darmanin bah, affirmait qu'il avait des choses à se reprocher, qu'il s'est soustrait à la décision de justice.
3: Chose qui où découle, commence la
1: diffamation euh, toute chose qui Où s'arrête-t-elle Où commencent les faits avérés c'est ça la question. C'est encore soumis à interprétation. On s'en sort plus si tout le monde peut interpréter oui. le droit, non
4: ben, Peut-être que, peut-être que la langue est un peu fourchée euh, du ministre de l'Intérieur. Mm. Euh... Traité de quelqu'un... Euh... En même
1: temps, c'était le 2 septembre, au moment où l'imam était en fuite et recherché.
4: Euh, oui, mais ça ne veut pas dire forcément qu'il soit considéré Billard. comme délinquant au sens juridique du terme.
3: Hein. Ouais. Oui, non, mais je suis non, de... délinquant, il et faut avoir un casier. Quoi, non, je suis pas d'accord. La, la présomption, présomption d'innocence.
4: Mais bon, je, je trouve que cette plainte, c'est une plainte à caractère, je dirais, stratégique oui. et politique. Communicationnel. Hein. Bah, évidemment, Communication évidemment.
6: De, de, comme d'ailleurs, il est possible que le terme de délinquant, employé par Gérald Darmanin, ait été aussi... Euh une adresse à l'opinion publique, hum, pour affirmer son, son autorité. Mais c'est vrai qu'on peut éventuellement, quand même, sans être juriste, essayer de se dire que peut-être par rapport... Où il y a infraction dans les propos qu'il a tenus en tant qu'imam par rapport à un certain nombre de lois françaises...
3: C'est ce que dit le Conseil d'État.
6: est ce que dit le Conseil d'État. Hum, on peut peut-être aussi le considérer comme un délinquant, même si juridiquement... Euh, non, il, je il, il ne l'est pas.
3: C'est ah, attaquable. On peut faire un exercice mmh. de style politique pour son, en se prenant euh, mmh. directement au ministre de l'intérieur français. On peut faire tout ça, non, mais... mais ça n'a aucun fondement. On est dans la gîte propre. Ces gens-là font de la gîte oui. propre, et, la gîte, et le terrain judiciaire est un terrain sur lequel ils excellent, mmh. puisqu'il y a des Foultitude d'avocats dont, dont c'est le métier euh, qui font ce genre de recours. L'islamophobie, les, les accusations d'islamophobie adressées aux intellectuels, aux journalistes, aux politiques en permanence. Euh, personne n'a jamais défini ce que ça veut dire d'ailleurs. C'est une véritable honte. Une des Mais ils sont, ils sont dans une espèce de gruyère moue euh, et ils utilisent euh, toutes les règles du système démocratique à leur profit. Quand vous pensez qu'en euh, ce moment même, en Iran, des jeunes filles meurent parce qu'elles veulent enlever le voile. Et qu'ici, on va dans les tribunaux expliquer que le voile est un instrument de la liberté individuelle des femmes, on marche sur la tête. Ouais, en bon, tout cas, sur la
4: tête. Bien, pourtant, on le fait. En tout cas, en tout cas, cette décision est très malvenue pour la France, qui, après avoir montré, montré toujours une, une impuissance dans l'exécution mmh. des obligations de quitter le territoire, se, se voit euh, retoquée re 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 par les Belges pour euh, l'expulsion pour quelqu'un qui, qui, quelqu qui s'en va un sentiment d'impuissance <rire> de, des pouvoirs publics face à ce phénomène, si vous voulez. Et oui. ça, ça c'est dramatique en termes d'image et de confiance en nos institutions. Ah, mais vrai que,
1: on l'a compris, la série n'est sans doute pas finie. Hein. Il y aura de nombreux autres, autres épisodes.
3: C'est tout à fait exact. On est dans un paradoxe monstrueux. On a passé la semaine à s'interroger sur la raison, après la mort de cette petite fille, pourquoi est-ce qu'on est incapable dans ce pays d'expulser des gens qui sont sans papier. Il y a, là, il y a un sans-papier qui s'en va, ouais. euh, volontairement, et euh, on passe pour des clowns. Ouais, euh, le, le mélange des deux est dévastateur pour l'image du pays. Dévastateur. Bien sûr.
6: Oui, mais faut-il incriminer, comme vous le faites en tant qu'opposant politique, ce que je comprends tout à fait, le ministre de l'Intérieur, ou plutôt, je répète, le système, et en l'occurrence, la juridiction belge Mmh. qui ne reconnaît pas comme infraction ce que nous reconnaissons comme infraction mais moi, je donc moi je veux bien je veux bien faire retomber ça je sur M. marie mais, mais c'est tellement pour, énorme qu'on a presque l'impression que c'était bien
1: préparé euh, finalement je
6: moi je ne suis pas là Il n'est pas là en opposant non non c'est un discours d'opposant que vous tenez ce que je comprends tout à fait d'ailleurs tout non c'est un discours de citoyen non non et d'ailleurs je trouve que Darmanin a fait
4: beaucoup et a tout tenté pour le faire Jean-Marie là, franchement je m'élève c'est pas un discours d'opposant c'est donc je m'élève ça. Je suis pas dans une tribune politique. On est
3: je, je suis ici ouais. comme citoyen éclairé ouais. pour commenter des choses qui peuvent paraître pour le moins étranges. Ce mmh. oui, oui, oui. pas une mise en cause politique du ministre de l'Intérieur ou du gouvernement actuel. Ce n'est pas mon problème. D'ailleurs, entre nous, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on est incapable d'expulser un imam et qu'on passe, qu passe, en fait, pour des charlots.
6: Voilà. Moi, je trouve pas, justement. Je trouve que c'est, en l'occurrence, pour moi, c'est là, c'est la Belgique qui, au, aux yeux de l'opinion publique, en tout cas aux yeux de l'opinion française, passe pour un, pour un, un, un système, euh, ayant un système judiciaire laxiste. Voilà, c'est la France, elle a fait son travail. À partir du moment où le Conseil d'État l'a condamné, moi, je trouve qu'il le surveiller. son travail.
3: Alors, il fallait le surveiller et éviter qu'il s'enfuit dans ces conditions-là. Est... Voilà. Alors
6: ça c'est je suis d'accord ça, ça révèle la fragilité de notre état de droit qui fait confiance qui voilà on s'est dit ouais, on doit pas faire passer... un reproche
4: peut-être euh, au ministre euh, ah, vous lui en très, trouvez un hein. Alors... très très je dirais euh, sans sans Non mais c'est pas tant le
1: ministre comme le dit Pierre-Louis que le système Il y a, le a eu trop de communication
4: trop d'annonces brutales à l'Assemblée nationale vous allez voir vous allez voir vous allez il aurait fallu agir dans la discrétion non, mais la plus totale et peut-être on serait arrivé à un résultat meilleur. Voilà, c'est ça. On a ouais. peut-être trop voulu montrer qu'on allait faire, qu'on allait faire. Vrai. Et quelquefois, c'est préjudiciable à l'efficacité. Et
1: hum. l'Europe dans tout ça Puisqu'on nous loue l'Europe et le... de moins en moins, c'est vrai. J'avoue, je vous le regarde. <rire> <rire> non, le président de, de, la de la République,
3: qui mais... passe son temps à... Puis, puisque la mandat d'arrêt européen,
1: européen puisqu'un pays paraît moins euh, collaboratif, alors, en, en l'occurrence la Belgique, est-ce que l'Europe n'a pas un recours aussi pour dire, attention, dans cette euh, affaire, avec un mandat d'arrêt européen, il faut que euh, Moi, les j différents systèmes qu'il y aura un débat
4: interne en Belgique. Oui. J'espère qu'il y aura un débat politique. Comment se fait-il qu'on en arrive à ce genre de situation mm -hmm. la France euh, nous demande euh, une extraction, enfin une extradition, on peut dire, oui. avec un mandat d'arrêt européen, et que notre droit ne nous le permet pas je pense qu'il va y avoir, j'imagine, au Parlement belge, une discussion politique à ce niveau-là. Parce que eux aussi sont sensibles aux attentats. Mmh. Je vous rappelle Bruxelles, les mmh. reports de Bruxelles. Mmh. Hein, je vous rappelle tous ces attentats euh, qui ont été commis euh, en Belgique. La filière de Molenbeek qui nous a frappé mmh. effectivement. Donc, euh, par rapport à des discours de radicalisation que la France veut stigmatiser à juste titre, la Belgique ne peut pas rester en dehors de ce débat. Donc moi, j'appelle de mes voeux qu'en Belgique, effectivement, il y ait un vrai débat oui, mais politique. Ou savoir... alors ça
1: veut dire que plus haut au sommet européen, effectivement, on a pris parti dans cette affaire et qu'on laisse... Euh, non, je pense, pense
4: que c'est... Ça s'est vu pour d'autres thématiques, je... rappelez-vous de cette vidéo surprise,
1: avec le voile. Euh, oui, vous vrai. savez, on a accusé l'Europe euh, voilà, d'avoir Pour l'instant, on
3: est dans une affaire euh, entre Belges. Mm -hmm. Et l'un des problèmes de la Belgique, c'est que euh, le modèle institutionnel belge, ce n'est pas du tout comme la France. Mm -hmm. il, y a, il y a en fait trois gouvernements en Belgique. Euh, le, la, 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 la Belgique est un, un système institutionnel extraordinairement complexe. Euh, je me suis rendu compte à l'époque, quand j'étais en charge d'affaires européennes, en visite officielle en Belgique, qu'il a fallu que j'apprenne les institutions belges. Mm -hmm. Parce que vous avez un système flamand, un système wallon et une minorité allemande, plus un statut spécial pour Bruxelles. et au milieu un de tout pays tout ça, ne devrait pas avez... empêcher mais... le droit
1: de s'appliquer euh, au sein Klein, de la communauté C'est
3: une des raisons pour lesquelles euh, l'immigration en Belgique est hors contrôle. Mmh. La minorité musulmane fait exactement ce qu'elle veut. Elle a, elle a des, des zones à elle. Molenbeek, c'est hors système, hors contrôle. Euh, et et 100 000 un... habitants quand mais même. Bien sûr. Vrai, et et, et c'est pour ça que la drogue s'est installée comme une industrie en Belgique, c'est malheureusement vrai, c'est pas insulter nos amis belges que de dire ça, c'est une réalité. Euh, L'autoroute entre Paris euh, et Bruxelles, là, hein, c'est une autoroute de la drogue, il ouais, ouais. faut et le savoir.
4: Du... Et du terrorisme.
3: Et du terrorisme, il y une base on a vécu arrière, le
4: 15 une base arrière, ils sont partis... Euh... – Le 12 ça, novembre. – je ne suis pas franchement surpris. – De ils si ouais, sont arrivés le
6: 13 novembre à Paris. – C'est pour ça que je voulais décentrer un peu le regard vers nos voisins belges, qu'on ouais. adore, et qui nous ont donné des tas d'artistes. De, Mais là, de ce côté-là, il y a une faille. Et cette faille, elle vient aussi, je le répète, du fait que cette culture de la laïcité intransigeante qui est la nôtre et que je crois qu'il faut maintenir n'existe pas dans d'autres pays européens.
1: Alors on se quitte quelques minutes et puis on reviendra sur ce qui s'est passé dans la mosquée de Drancy hier soir un homme est venu armé d'un couteau on en reparle dans un instant. Retourne au débat dans un instant on fait d'abord un point sur l'actualité avec Adrien Spiteri.
0: La justice belge refuse la remise à la France d'Assane Iquissen. Elle estime que les faits reprochés aux prédicateurs ne sont pas suffisants pour constituer un mandat d'arrêt européen. Dans le même temps, les avocats de l'imam saisissent la justice pour diffamation de Gérald Darmanin à l'encontre de leur client. Ils contestent notamment plusieurs déclarations du ministre de l'Intérieur. La Cour de justice de la République place Édouard Philippe sous le statut de témoin assisté pour mise en danger de la vie d'autrui et abstention volontaire de combat un sinistre. L'ancien Premier ministre a été entendu ce mardi pour sa gestion de l'épidémie de Covid-19. Avec ce statut intermédiaire, il échappe à une mise en examen. Et puis le Paris Saint-Germain s'impose 3-0 sur la pelouse d'Ajaccio. En ouverture de la 12e journée de Ligue 1, les hommes de Christophe Galtier l'emportent grâce à un doublé de Kylian Mbappé et un but de Lionel Messi. Les Parisiens confortent ainsi leur avance en tête du classement général. Ce soir, l'Olympique de Marseille reçoit Lens à 21h. Un match à suivre en direct sur Canal+.
1: Que s'est-il passé hier à la mosquée de Drancy Un homme armé d'un couteau de boucher de 30 cm a été interpellé. Les témoignages sont contradictoires. Selon les premiers, l'homme n'était pas menaçant et était en train de prier. D'autres évoquent des cris à la wakbar au moment de son interpellation. Et la reconnaissance d'avoir envisagé une tuerie dans l'établissement fait le point avec Mathilde Ibanez.
5: Les faits se sont passés hier vers 14h. L'imam Chalgoumi, alors présent dans la salle de prière, a dû être évacué en urgence par la police chargée de sa protection. Un homme d'une quarantaine d'années, armé d'un couteau de 30 cm, se trouvait à quelques mètres de lui. Sur place, ce fidèle n'en revient pas.
6: C'est un lieu de culte qu'il faut respecter. c'est tout. Donc euh, Les gens qui font l'amalgame ou qui, qui chargent du tort aux musulmans,
5: c'est la haute du siècle. L'imam menacé de mort depuis plusieurs années pour ses positions n'est pas dupe des intentions de l'agresseur.
6: Il rentre dans une mosquée avec un couteau un vendredi en plus. Je pense qu'il n'est pas venu naïvement ou avait l'intention de faire d'autres choses à part de massacrer ou tuer des quelques fidèles ou de m'avoir. Malheureusement, j'ai vu cela menace et un peu aussi sur la pression de toutes ces menaces qui pèsent sur moi et sur la mosquée.
5: Le suspect de nationalité algérienne en situation irrégulière a été interpellé au sein même du lieu de culte sans incident.
1: Voilà un homme interpellé, mis en sécurité, individu de 42 ans de nationalité algérienne sans domicile fixe et Georges Fenech, un homme recherché alors qu'il est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français. La fameuse OQTF, frappée d'une interdiction administrative aussi de retour sur le sol français. Que nous dit cette nouvelle affaire d'OQTF pas respectée, Georges
4: D'abord, permettez-moi de saluer Hassan Chaloumi, que je connais très très bien, avec lequel je suis très ami d'ailleurs, pour son combat pour la défense d'un islam modéré, d'un islam sans problème, tel que nous connaissons dans sa majorité, heureusement d'ailleurs. Euh, et qui vit sous protection euh, policière, effectivement, mmh. qui n'a plus de vie euh, personnelle euh, comme tout un chacun.
1: D'ailleurs, on y reviendra, on ne sait pas si cette hein, attaque, hein, attaque potentielle le, le visait lui personnellement, visait des fidèles, ou le symbole ah, aussi Drancy, que hein, représente la mosquée, Drancy, Drancy, la mosquée de
4: Drancy, effectivement. D'abord
1: sur bien. ces OQTF, donc encore quelqu'un, euh, voilà, et une OQTF ah. pas respectée.
4: C'est tous les jours hein, qu'on mmh. a des OQTF, on a vu aussi, on en parlait... Cette magistrate de Créteil mmh. était victime d'une tentative de viol sur la voie publique par un OQTF. En plein jour. En mmh. plein jour. Mmh. Euh, vous voyez, c'est tous les jours. Donc, ça ne fait que confirmer euh, le, que notre système ne fonctionne plus. Il ne fonctionne plus. C'est évident que quand vous avez 100 000 à peu près, entre 100 et 120 000. Obligation de quitter le territoire prononcée ses parents et que... Là,
1: on voit les chiffres de réalisation de ces OQTF comparatifs entre 2012 et 2021. 22% en 2012, 9,3% en 2021.
3: Voilà, et il faut savoir euh... quels sont ces pourcents. Hein, ouais. parce que oui. Bien oui. souvent, ce sont des Européens, des Albanais ou des Bosniens ou des Géorgiens. Ouais. Euh, après il faut euh, faut Les Maghrébins,
4: il faut... Africains, très très peu. Il faut s'interroger sur euh, les, les causes de cet échec total euh... Non, parce
1: que d'abord, on nous a vanté les mérites de ces Nous avons ces OQTF, nous allons pouvoir mieux lutter hein, contre cet islam radical. Bon, dans les faits, pas du tout. Écoutez, une moi, quand j'étais
4: en fonction, je me souviens, on appliquait euh, un délit, qui était le délit d'entrée et de séjour irrégulier en France, mmh. puni d'un an d'emprisonnement et d'une peine d'amende. Bon, à partir de là, euh, euh, ça constituait quand même, qu'on le veuille ou non, une forme de dissuasion d'entrer de manière clandestine. Tandis que là, euh, la porte est ouverte, ce n'est pas un délit. Bon. Euh, et en plus, le fait que ce soit un délit, ça permettait une garde à vue, une comparution immédiate et une expulsion forcée. Aujourd'hui, ce plus un délit parce qu'il fallait se mettre en conformité avec des décisions de la Cour de justice de l'Union européenne, etc. etc. Là aussi, il faudrait revoir, encore une fois, on en revient à l'Europe, hein, euh, notre partenariat au niveau européen, bon, et, et, qui atteint directement la législation. Et c'est François Hollande, en 2012, qui a dû... Euh, euh, qui a dû dépénaliser. Bon, après, l'obligation euh, de quitter le territoire, c'est une invitation. À
1: quitter une belle le... parole.
4: C'est pas une obligation. C'est, monsieur, euh, voulez-vous bien vous quitter le territoire français sans vouloir vous commander. Excusez-nous. Vous avez un, un mois pour, euh, pour vous ouais. prendre vos dispositions. Ouais, on peut même vous aider financièrement, etc. Et ça. Sauf que, bon, bah, il est relâché dans la nature et la plupart du temps, on bah, on le revoit plus, mm. n'est-ce pas En admettant qu'il euh, fasse un recours. Contre cette décision du préfet, le recours il est suspensif. Donc euh, bah, le tribunal administratif a je crois, deux mois pour statuer, mmh. trois mois. Non, mais euh, il, y a il va faire il y a appel. Énormément
1: de raisons de contourner cette Il va faire appel devant le, le Conseil
4: d'État. Il est okay. en parti pour quelques mois. Entre temps, il a eu un enfant. Il deviendra inexpulsable et ensuite il sera régularisé, euh, voilà. Donc on est dans une situation kafkaïenne, véritablement, où on l'a déjà dit, le contentieux administratif, c'est déjà 50% contentieux étranger oui. qui occupe le Conseil d'État et les tribunaux administratifs. Donc il est urgent de revoir tout cela, de construire, certes, ça a été annoncé, quelques places supplémentaires de centres de rétention administrative, mais je n'imagine pas dans notre pays 100 000 places de centres de rétention administratif, ça n'aurait aucun sens. Ce qu'il faut, c'est peut-être renforcer faire en sorte que les, les appels ne soient pas suspensifs, faire en sorte que le délai pour quitter le territoire soit pas un mois, mais 48 heures, allez, 48 heures, et que ce soit une ne soit
1: pas un choix, c'est voilà. une obligation. Voilà.
4: Et que si on n'a pas de place en centre rétention administratif, qu'on prévoit des dispositifs d'assignation à résidence, quand il mmh. y en a une, de bracelets électroniques, de façon à s'assurer que l'individu ne quitte pas l'embauche.
1: ça, ça existe, on les a les outils, oui, mais on pas les appliqué. a les moyens le ça va vous faire rebondir
3: oui, encore Oui, on n'a pas vraiment les outils. Parce non. que depuis ah. la suppression du déni d'entrée sur le territoire, avant on appelait ça un clandestin, aujourd'hui on appelle ça un sans-papier, ce qui quasiment équivaut à un statut social, puisqu'à sans-papier, ben, il ne lui arrive rien. Mmh. Euh, quand c'était un clandestin, il était susceptible d'être immédiatement expulsé parce que c'était un délit. Mmh. Donc la première chose à faire, c'est de recréer le délit et pour ça, il va falloir ouvrir une crise avec euh, la Convention européenne des droits de l'homme. Il faut que la la France reprenne le contrôle de son immigration. Tant que l'entrée illégale n'est pas un délit, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez être que sur l'injonction ou l'invitation à quitter. Alors, ce qu'on peut essayer de faire, c'est dès lors qu'on interpelle quelqu'un sans papier, on le met en centre de rétention. Pour ça, il faut qu'il y ait euh, des places en centre de rétention qu'on n'a pas. Donc, il faut un investissement. Et en troisième lieu, il faut que les pays oui. dont il est euh, originaire acceptent de le reprendre. Or, ces pays, qu'est-ce qu'ils font ces pays Disons les choses. Moi, je les ai vus, les consulats et les ambassades dans différents pays, et du Maghreb et d'Afrique noire. Bah, ils ont des croissances démographiques fulgurantes. Prenez un pays comme le Niger, c'est 7 enfants par femme. Donc ces enfants-là, ils ne sont, ils sont pas employables. Il n'y a pas d'emploi au Niger pour des populations... Là, on parle de pays dont la, la moyenne d'âge, euh, c'est 70% de la population en dessous de 18 ans. Donc vous avez un réservoir de jeunes... Absolument considérable et sans emploi. Les gouvernements locaux, qu'est-ce qu'ils font ben, Ils les encouragent à partir. Beaucoup vont terminer soit dans l'islamisme radical, soit dans le trafic de drogue ou d'êtres humains. Soit, soit ils partent. Et c'est ceux-là qu'on trouve ensuite à Paris, désœuvrés, qui basculent dans la criminalité. Beaucoup sont non accompagnés, beaucoup sont très jeunes, sans aucun bagage. Euh, et, ça, et ça tourne au drame, parce que naturellement, ça installe une, une criminalité permanente dans notre pays. Alors, tant qu'on n'aura pas pris la décision politique en France, et ce qu'on n'a pas fait, c'est-à-dire on arrête la blague, on reprend le contrôle de nos frontières. Je ne oui, ça ça le ça fais pas. Ça à grave. chaque fois qu'on se il y a toujours de bons esprits qui vous expliquent, surtout à gauche, que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas reprendre. Mais quel est la, le fondement d'un État de droit, si ce n'est pas la protection de ses citoyens qui commence par le contrôle de ses frontières. Dès lors qu'on abdique ce contrôle et qu'on se cache derrière des OQTF qui, voilà, vous avez 30 jours, on vous file un bout de papier, mais ce papier, il n'est pas obligatoire et vous empêche pas ensuite de vous régulariser. Pourquoi voulez-vous que ça change Et donc, on est dans une phase, en fait, de colonisation à l'envers, par des milliers et des milliers de gens. Il rentre 270 000 personnes légalement en France par an, mmh. Ton 60 000 étudiants, et, la, et la, la meurtrière de cette pauvre gosse, voilà. elle est entrée soi-disant comme étudiante. Elle a fait quoi comme étude depuis 2016 non, en France Elle a fait quoi comme étude À qui on donne les titres de séjour pour les étudiants Et je vous passe pas, si je vous passe, sur les 90 000 regroupements familiaux. Et à côté de ces 270 000, vous allez avoir 100, 150 000 clandestins qui rentrent. Certains vont demander l'asile et on rentre dans des procédures en général où ils sont déboutés mais ils partent pas. Et d'autres ne demandent même pas l'asile et il leur arrive rien non plus. Donc, chaque année, ils rentrent 400 000 personnes, dont 150 000 qui sont un problème. Après, on s'étonne de la criminalité, euh, la mosquée de Drancy. Et moi aussi, je m'associe à l'hommage à, à l'imam Chagounib, parce que c'est quelqu'un qui essaye de, de prendre le
1: contrôle de ce Alors justement, passe. Mais, il était il y en a très, pas très choqué hier, hein, il s'est aussi ému de la situation. Encore une fois, on ne sait pas s'il était personnellement visé euh, par la présence de cet homme armé d'un couteau, si des wow. fidèles étaient visés, si le symbole, encore une fois, de la mosquée de Drancy était visé. Jean-Garrig, en tout cas, ça en dit long sur. Cette, ce durcissement de la société aussi peut-être de la société française, et de la complexité à faire exister ce fameux vivre-ensemble hein, que tout le monde appelait de ses voeux il y a encore sept ans.
6: Bon, mais mes collègues ont tout dit sur la, le problème des OQTF et ouais. des pressions qu'il faudrait exercer sur les pays de départ. La difficulté d'exercer ces pressions, enfin, parce qu'on parce qu se heurte à une réalité sociologique et démographique. C'est un, un vrai problème. Mais, euh, mais incontestablement, il faut que la France, la France reprenne une forme d'autonomie par rapport à, à, aux, aux pressions de la, de la Cour de justice européenne et autres. Euh, pour ce qui concerne l'imam, moi aussi, forcément, je, je m'associe à, à, à tout ce qui vient d'être dit, parce qu'on a la chance là d'avoir une des personnalités qui fait entendre, il n'y en a pas beaucoup la voix d'un islam apaisé, mmh. républicain, en tout cas qui s'intègre aux valeurs et aux lois de la, de, de, de la République. J'observe au passage d'ailleurs que tous ceux qui, dans la communauté musulmane de France, euh, je pense au journaliste Mohamed Sifawi et d'autres, euh, font entendre cette voix-là, sont très souvent, pour la plupart, euh, soumis à une surveillance policière parce qu'ils sont menacés de mort. Mmh. C'est-à-dire que, que la plupart de, de ceux qui, comme ça, font entendre cette voix. Et là, moi, ce que j'aurais aimé entendre... Justement, justement, euh, à propos de ce qui vient de se passer euh, à l'intérieur d'un sanctuaire du monde musulman, d'un sanctuaire du monde musulman comme on le souhaite euh, en France, c'est justement que dans cette communauté musulmane, ça va peut-être venir, d'autres voix d'autres justement, pour défendre euh, l'imam et pour défendre cette conception-là. Alors, on s'est... Et redire qu'il
1: existe un islam que très de France républicain. Euh, qui n'y a,
6: qu a pas de clergé musulman minorité mmh. qui oui. qu sont comme on le dit mais c'est vrai que cette
1: communauté on l'entend très peu mais oui parce qu'ils sont très souvent sous... le reproche ils de sont ce sous la silence... dépendance
6: ils sont sous la dépendance que certains de... des prennent des comme étrangers. une caution ont... accordée peur, à un ils ils islam ont
1: peur plus de radical
4: ils ont peur de l'amalgame. Et en plus, quel islam Il y en a plusieurs. Il n'y a, a pas d'organisme
1: oui, mais l'amalgame, ça peut se faire dans les deux sens. Et c'est en oui, ça oui. que enfin, ça vient que, plutôt à lourdir ça le... Ça ne viendra
3: pas des musulmans eux-mêmes. On va pas vraiment avancer. Et là-dessus, euh, Gary a raison. Oui. Moi, je voudrais revenir sur l'impuissance publique. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup frappé euh, hier, je crois. C'est hier. Où le, le garde des Sceaux a dit publiquement, euh, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire. Je suis allé, moi, voir le président du Mali. J'ai accompagné euh, Darmanin voir les Algériens ils ne veulent pas les reprendre. On ne peut rien faire. Bon, alors, à, à partir de là, moi, quand j'entends un ministre vous dire « on ne peut rien faire », j'ai entendu aujourd'hui, s'agissant de la bronchiolite, dire « on ne peut rien faire, on n'a pas les personnels le ». L'autre jour, s'agissant des salariés de Total, j'ai entendu le président de la République « ah ben moi, je ne peux rien faire, c'est pas à l'intérieur d'une entreprise privée ». Si on a sur le, 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 le parvis de l'Elysée, toute une série de gars qui sont là, élus, payés, et qui vous disent « moi je ne peux rien faire », alors il y a comme un problème euh, démocratique dans ce pays. D'abord, pourquoi ils sont là Excusez-moi, mais je le dis, j'aime bien dupont type comme avocat, j'ai rien contre, mais enfin, il a voulu être ministre. Mais dès lors qu'il est ministre, il ne peut pas dire « je ne peux rien faire ». Là, je n'accepte pas ça. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas que le ministre de la Santé dise « ah ben, ah, c'est très ennuyeux ce qui se passe dans les maternités ça, on en, en ligne courante. Mais je peux rien faire. Le président de la République dit il n'y a, y a plus d'essence, le pays est paralysé, l'économie
6: est en train de bah, se bah, casser à Je peux rien
3: faire. Mais attendez, pas... là, on va bah, déborder, on va déborder,
6: alors
1: qu'il faut qu'on revienne au problème. sujet de euh, l'actualité. C'est un peu
6: franchement... binaire quand même. C'est un peu plus compliqué que ça.
1: Aujourd'hui, on ne parle pas de laisser. Je parlerai des médecins dans un instant. On va avoir un garde
3: qui te dit je ne peux rien faire parce qu'il y a des moyens de pression sur ces pays. Il y en a. Et on n'est pas, nous, obligés de vivre encore avec l'accord, par exemple, de 1968 sur le statut des Algériens en France. On peut le dénoncer. On peut mettre fin au visa. On peut exercer des pressions. D'autant qu'ils ne donnent pas un gramme de gaz en ce moment à les Algériens. Hein D'accord
1: On en vient à cette autre actualité hein, qui a effectivement euh, ému beaucoup de personnes et révolté hein, aussi une partie des, des Français. Une semaine après la mort de la jeune Lola, plusieurs hommages sont organisés. En France, Pour apporter un soutien à la famille, à l'image de ce rassemblement qui se tient à Rennes, on va retrouver sur place Mickaël Chaillou. Bonjour Mickaël, rassemblement donc organisé à l'initiative de partis de droite, mais il y a une contre-manifestation, entre guillemets, organisée par l'ultra-gauche. On se doute que les forces de l'ordre sont mobilisées aussi pour éviter que ces différents cortèges hein, ne, ne s'affrontent. Quelle est la situation autour de vous Mickaël
7: oui, c'est situation assez tendue ici cet après-midi à Rennes, ce de Charles-de-Gaulle. On est en plein centre-ville, là vous avez à l'image la manif organisée. Alors on ne sait pas vraiment par qui, puisque quand on vous demande, quand on demande pardon, de, de rencontrer les porte-parole de Reconquête, eh bien, on ne nous les présente pas. Vous voyez beaucoup d'individus masqués, habillés de noir, euh, faisant référence aussi à des mouvements autonomistes bretons d'extrême droite. Vous voyez aussi sur cette banderole, justice pour le voilà, en dessous, « White lives matter », je crois que tout est dit avec ce, ce slogan. Euh, évidemment, ils n'ont pas tenu compte de la volonté des parents de Lola, vous avez, vous l'avez suivi sur l'antenne, de d'éviter de, de, euh, d'instrumentaliser la mort de, de leur fille. Euh, voilà, ils sont là, mais personne ici ne veut réellement parler aux journalistes. Et puis il y a, on essaie de vous montrer ça l'image, de l'autre côté de la place, tout au bout là-bas, euh, l'extrême gauche euh, qui s'est réunie et au milieu de nombreuses forces de police pour éviter que tout ce monde-là se, se retrouve ou se croise à un moment de l'après-midi ici à euh, à Rennes. Voilà ce qui se passe pour le moment et chacun est maintenu, j'ai envie de dire, sur sa position grâce à une mobilisation très très forte des forces de l'ordre.
1: Merci beaucoup, euh, Michael Chaillot. On reviendra évidemment vers vous si la situation euh, changeait. Hier soir, des dizaines de personnes se sont réunies à Foucreuil, dans le Pas-de-Calais, dont est originaire le père de la fillette, pour un, un hommage officiel et volontairement apolitique. On va retrouver euh, sur place Marine Sabourin. Bonjour euh, Marine, vous êtes en compagnie d'Olivier euh, Gangloff, devant la maison de la grand-mère paternelle de Lola. Beaucoup d'émotions encore ce matin, après ce qui devait être hier soir, hein, le dernier hommage officiel avant les obsèques de la fillette euh, lundi.
2: Oui, vous l'avez dit, hein, Barbara, beaucoup d'émotions. Hier, l'hommage a débuté à 17h, hein, un peu plus tôt que prévu. Environ 400 personnes se sont réunies pour honorer la mémoire de Lola. Il y avait ses frères, Thibault et Jordan, qui sont venus saluer les personnes qui ont laissé quelques mots pour la famille de Lola. Alors, on a échangé hein, avec ces personnes venues écrire quelques mots de soutien. Ce sont des parents, ce sont des grands-parents. Ils nous ont dit que c'était indispensable pour eux de soutenir la famille. Nous les avons rencontrés, nous avons pu recueillir leurs je vous propose de les écouter.
6: Et comme je suis père, on a enfants aussi. Ça aurait pu être mes enfants. C'est horrible ce qui arrive à nos enfants, en ce moment. Ça... Dans tout ce qui se
3: passe,
4: quoi. ça devrait pas arriver.
5: Lola, c'est vraiment triste ce qui t'est arrivé. Je ne te connaissais pas, mais cet événement m'a chamboulé. Paix à ton âme. C'est dramatique, Dra
2: -dra dramatique. Franchement, vraiment tragique pour cette famille. Et en tout cas, toutes nos pensées les accompagnent dans cette épreuve. Enfin, moi, je suis bouleversée, je suis maman, je suis bouleversée. Les obsèques de Lola se dérouleront lundi dans la commune de Lilleur, qui se trouve à une vingtaine de minutes de Foucroy. Demain, il y aura une messe dans l'église de cette commune. Il y aura une, pensée, une prière d'intention pour la petite fillette de 12 ans.
1: Merci beaucoup Marine Sabouin. merci également à Olivier Gangloff euh, qui vous accompagne. Passer cette terrible émotion évidemment hein, que chacun aura pu ressentir. Il y a cette question de la récupération politique. On le voit avec ce qui se passe à Rennes cet après-midi. Euh, au début, les premiers rassemblements ont lieu à l'initiative de partis de droite. qui devaient être vivement critiqués pour cela. On apprend aujourd'hui qu'à Rennes notamment, l'ultra-gauche organise une contre-manifestation. jean garre il n'y a pas là une fausse pudeur énorme dont finalement les partis politiques profitent tous ou essaient de profiter
6: alors, c'est un drame abominable et les, les pères de famille que nous sommes ici sont, sont évidemment très touchés par, par plus que touchés, tourneboulés par ce qui, ce qui, ce qui s'est passé. On comprend l'émotion d'ailleurs de, de beaucoup de Français, euh, émotion un peu immédiate, etc. Mais moi, dans cette affaire, j'ai d'abord vu. La réaction de la famille, qui a demandé un délai de, de décence, de deuil, et surtout pas de récupération politique. Je crois que chacun doit s'en tenir justement à cette non, mais demande. -à que
1: personne ne l'a écouté. De ce...
6: Ou Alors, très peu de surtout pas classer, ceux hein. qui se sont empressés. Moi, je l'ai vu arriver sur les réseaux sociaux très très vite, très rapidement. Mmh. Euh, Disons-le, essentiellement les militants de Reconquête, d'Éric Zemmour, qui, je le suppose, ont vu dans cette affaire une occasion de refaire un peu parler d'eux avec ce thème du francocide.
1: Sauf qu'aujourd'hui, l'ultra gauche est mobilisée aussi. cest à Amilia-Rennes. Comment mais, vous mais expliquez je,
6: ça C'est une contre-manifestation et que je ne, qui, qui est aussi choquante mm -hmm. que que, que été était celle de de la de, de Reconquête ou d'autres d'ailleurs. On va mettre uniquement l'accent là-dessus. Mais de toute manière, si vous voulez, cette récupération politicienne, moi, je, je pense qu'elle ne peut avoir que des effets négatifs, y compris dans cette, cet affrontement entre, entre deux blocs. Alors que la question de Lola au-delà du deuil, elle pose de vraies questions politiques. Mmh. Le QTF, le, la prise en charge des personnes psychiatriquement déséquilibrées, etc. Mmh. Il, y a, il y a des tas de problèmes politiques que, que, que ça pose. Mais la manière dont ça, ces, ces, ces questions-là ont été posées forcément débouche sur de nouvelles fractures françaises. Moi, je trouve que c'est terrible, alors qu'on devrait rester au moins là, dans une attitude de respect mmh. par rapport Militer, à la euh, famille.
1: Euh,
4: J'entends en très bien ce que ne ne dit Jean-Carrick, mais j'ai envie de lui poser une question. Euh, vous n'aviez pas parlé, me semble-t-il, enfin ou la France entière, de récupération politique quand il y a eu les marches blanches immédiatement après euh, la disparition d'Esten des ou. Ou par exemple, la petite Maëlys, l'affaire Nordal-Lanté, il y a eu des marches blanches tout de suite. Mmh.
6: Mais je trouve ça très bien, les marches blanches. Oui. Mais les Et marches blanches là, ne sont ici, pas des manifestations pourquoi, politiques.
4: Pourquoi dès lors que des gens se, se rassemblent pour dire euh, leur émotion, leur soutien, réclamer justice, etc., vous dites c'est de la récupération C'est parce qu'au fond, l'auteur de ce crime... Et de nationalité Non, pas du tout. C'est pas était du tout en, ma position. Non, mais il faut être clair. En, non, non. En, en obligation de quitter le territoire. C'est ça qui donne ce sentiment de récupération. Ben Maintenant, il est vrai que c'est un crime abominable, mais aussi, est il est vrai aussi qu'il y a une, un questionnement politique que vous ne pouvez pas détacher. Dire dans la mesure où on voit le nombre de crimes qui sont aujourd'hui commis. D'ailleurs, le ministre reconnaît lui-même un lien maintenant entre l'immigration et, et, et la criminalité. Et donc, on est obligé... Alors, il y a, y a manière et manière de dire les choses. Et là, c'est là où je le rejoins, c'est que quand j'ai vu des, des noms de domaines, par exemple, récupérés sur Internet, Lola, etc., j'ai trouvé que c'était vraiment très maladroit. On oui, est d'accord. C'est vrai. Alors, il y a cette... Mais autrement, il est normal que nous posions ces questions. Bien sûr. Et il aurait été normal que la Première ministre et le garde des Sceaux répondent aux questions qui ont été posées dans les. Il aurait
1: fallu respecter un temps de l'émotion pour quel... ensuite aborder euh, bah, sereinement -dire que les, les questions, questions Alors, politiques. Alors qu'est-ce
4: qui va fixer ce temps de l'émotion Ça dure combien 24h, 48 heures une heure. semaine ah, est un On mois. est obligé
1: de s'arrêter quelques, quelques secondes, mais on, on donne la, la parole à Pierre Lelouch sur cette question juste après la pub. tout de ce... suite. Bientôt 15h, on reprend nos débats dans un instant. D'abord, le point sur l'essentiel de l'actualité. Adrien Spiteri.
0: 4000 soignants en pédiatrie adressent une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Il dénonce la saturation des services hospitaliers et leurs conditions de travail. Une situation aggravée par l'épidémie de bronchiolite. Elle oblige le report de certains soins. pardon. Résultat selon les soignants d'une inaction politique irresponsable. Giorgia Meloni dévoile son gouvernement. À 45 ans, elle est officiellement première ministre en Italie, première femme à occuper cette fonction dans le pays. Elle a présenté une liste de 24 ministres, dont 6 femmes. Tous ont prêté serment ce samedi matin au palais présidentiel à Rome. Tim Burton récompensé, le réalisateur a reçu hier à Lyon le 14e prix Lumière. Il succède à la Néo-Zélandaise Jeanne Campion, un prix qui récompense l'ensemble de sa carrière. « Je n'oublierai jamais cette soirée, merci du plus profond de mon cœur », a-t-il déclaré ce vendredi. Et puis au Mondial de rugby féminin, les Bleus s'imposent face aux Fidji et se qualifient en quart de finale. Une victoire écrasante 44 à 0 avec le bonus offensif. Les joueuses de Thomas Darak connaîtront leur adversaire ce dimanche.
1: De retour à notre discussion suite à ces différents rassemblements. Aujourd'hui, en soutien à la famille de Lola, décédée il y a une semaine. Maintenant, on parlait de la récupération politique. Pierre Lelouch, d'abord par une partie de la droite, reconquête pour ne pas citer le parti d'Éric Zemmour. Et là, on voit que l'ultra-gauche est aussi mobilisée aujourd'hui à Rennes. On se posait la question, finalement, de cette humilité que tout le monde appelle de ses voeux, mais que tout le monde ne respecte pas.
3: Dans une affaire aussi grave, il y a trois choses. D'abord, il y a l'émotion qui est ressentie par tout le monde, mmh. dans tout le pays, parce que ce n'est pas ordinaire de voir une petite enfant massacrée, torturée, assassinée dans les conditions comme celle-là, à côté de ses parents, qui mmh. dans le même immeuble. Une mmh. horreur absolue. Donc tout le monde est touché. Deuxièmement, il y a des parents qui disent « s'il vous plaît, respectez notre deuil. » Et ça, à mon avis, ça doit s'imposer à tous. Et troisièmement, il y a les circonstances du drame. Euh, L'auteur... L'auteur des, des faits, sa situation sur le sol français, euh, le problème des OQTF et de, de l'immigration non contrôlée en France. Problème de société absolument majeur. Ça fait 30 ans qu'on met ça sur le tapis, donc ça sort. Parce bon. que ce, des ce sont des questions qu'on doit se poser. Ce euh, dit alors la question, c'est qui, ré, qui, qui récupère quoi et où mmh. se trace la frontière mmh. euh, Moi je note que quand il euh, y a eu l'affaire Adama euh, Traoré, on a importé en France. Sans problème, George Floyd, alors que ça n'avait absolument rien à voir, rien, euh, que l'histoire des États-Unis avec les Noirs aux États-Unis, euh, la ségrégation, les trafics d'esclaves et tout le reste n'a rien à voir avec notre histoire à nous, mais ça ne fait rien. On a importé George Floyd et il était interdit de s'offusquer de l'exploitation politique qui a été massive à l'époque. Massive. Toute la gauche, et toute la, tous les médias étaient mobilisés. La dame en question, elle a porté des boutins Après, elle était à la une de Time Magazine. C'était l'héroïne du New York Times. Ça, personne s'est offusqué contre cette exploitation-là. Bah, si, si, hein? si, si. hein? Maintenant, bon, il euh, y a des gens qui disent, j'ai peur pour mes enfants. Euh, ils ont aussi besoin d'être représentés. Donc, je, je pense, si vous voulez, moi, ce que je crains dans cette affaire, c'est que le combat politique est tellement maladroit et tellement caricatural qu'on ne serve pas la cause. La cause, c'est de donner des solutions à ce qu'on disait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'il faut changer dans la politique d'immigration de la France Comment est-ce qu'on reprend le contrôle de nos frontières Qu'est-ce qu'on fait de ces gens Quelles sont les pressions qu'on doit exercer sur les gouvernements d'origine Ça, ce sont les questions difficiles dont le ministre de la Justice dit « Moi, je n'ai pas de solution ». Mais s'il n'a pas de solution, il y a un problème, si vous voulez. Donc, ça ne suffit pas de dire euh, « euh, Vous vous servez du cercueil de cette petite fille comme d'un marchepied pour... » Non, plutôt a même que ce genre de... On a
4: même dit, on n'a fait
3: qu'appliquer la loi. Voilà, donc... Euh,
1: on a vu d'impuissance oui, C'est Donc que la loi euh, a un ouais.
3: si vous voulez, ouais. euh, Donc moi, la, la récupération, euh, encore une fois, il ne faut pas qu'elle soit à géométrie variable. Mmh. Et puis surtout, il ne faut pas qu'elle nous empêche, nous Français, de, de traiter le problème. Non, mais France.
1: elle est inévitable, c'est ce qu'on comprend aussi de vos quelques Quelque critos. part,
3: elle est quand vous avez un choc pareil dans une société. C'est normal qu'il y ait énormément d'émotions. Et c'est normal que certains euh, l'utilisent à tort ou à travers. Mais à la limite, si on respecte le temps du deuil de la famille, il n'est pas mauvais que le pays ait un débat là-dessus. Ce que je souhaiterais, c'est que le débat aboutisse à des choses concrètes et qu'on ne se retrouve pas dans six mois avec un autre drame de ce genre à recommencer les mêmes exercices de style.
4: Maintenant, si on met de côté ce débat légitime par ailleurs sur l'immigration et la délinquance, euh, moi je suis quand même un peu surpris que nous n'ayons pas euh, une conférence de presse, un communiqué, euh, quelque chose du parquet de Paris qui euh, suit cette affaire. Comme on l'a déjà eu régulièrement pour les grandes affaires criminelles, nordal Landais.
1: Une semaine après en général, le procureur a, un, oui, a parlé. Les
4: affaires de terrorisme, le procureur vient informer les Français de ce qu'il en est en respectant la présomption d'innocence, en respectant le secret de l'enquête et de l'instruction, mais il donne un certain nombre d'éléments de compréhension d'une affaire qui trouble profondément mmh. tous les Français. Moi, j'attends, ça va, parce qu'en plus, si la justice ne s'exprime pas aujourd'hui, euh, dans la limite de sa liberté d'expression et de son obligation de réserve aussi, euh, ça veut dire que vous laissez ouvert à tous les bruits, toutes les rumeurs qui alimentent beaucoup de choses et qui amplifient, si vous voulez, cette crainte des Français, voyez-vous Donc je pense, je, je pense qu'il faudrait que, sans trop tarder, euh, les représentants du parquet de Paris fassent euh, un point. Est-ce
6: qu'il sera moi, audible
3: après les propos de son ministre je, une autre Moi, affaire. je suis
6: d'accord avec ce, ce, que, ce que demande Georges, mais j'ai un peu peur que précisément, ce soit cette, ce vacarme euh, sur l'affaire voilà. qui est empêché. Et, et comme le dit euh, Pierre, ce qui compte dans cette affaire, ce sont les solutions qu'on va donner. C'est la manière dont on va se dire, plus jamais ça plus jamais une jeune une personne comme ça, en situation irrégulière, avec sans doute un, comment une nécessité de suivi psychiatrique, parce que très franchement, on peut quand même se poser des questions, un peu comme ça, lâcher dans, dans la nature. Plus jamais ça. Quelle solution euh, judiciaire, légale, politique, on peut apporter à... C'est ça qui nous importe. C'est très difficile.
1: Il nous reste 10 minutes pour évoquer ces 4000 soignants en pédiatrie qui adressent une lettre ouverte à Emmanuel Macron. Il dénonce la saturation des services hospitaliers et la situation des enfants en particulier. Une situation qui n'est pas nouvelle hein, à l'hôpital, mais qui se trouve aggravée alors qu'une épidémie de bronchiolite s'étend dans le pays. Les précisions de Quentin
0: Gribel. Après deux semaines d'épidémie hivernale, il tire déjà la sonnette d'alarme.
5: Les services de réanimation pédiatrique partout en France sont saturés, les services d'hospitalisation débordent, les soins dits non-urgents sont reportés et plus de 15 enfants parisiens ont été transportés hors région alors que leur situation médicale était critique.
0: Dans une tribune. Plus de 4000 professionnels de la pédiatrie dénoncent ce qu'ils considèrent comme une dégradation criante des soins apportés aux enfants.
5: Nous justifierons une sortie prématurée sur un enfant encore fragile pour libérer une précieuse place. Nous convaincrons des parents que réaliser des soins dans un hôtel à proximité de l'hôpital sera sans risque. En résumé, nous serons aux côtés des parents et des enfants que le système de soins met en danger.
0: Ils expliquent également craindre le pire pour le futur.
5: La santé des enfants continuera à se dégrader insidieusement, sous nos yeux, mais sans jamais apparaître dans les tableurs Excel que vous consultez. Monsieur le Président, la pédiatrie ne paraît plus être une priorité, pourtant ces enfants sont l'avenir.
0: En pleine épidémie de bronchiolite, les services de pédiatrie réclament l'ouverture de nouveaux lits, ainsi qu'une hausse des salaires.
1: Voilà, les cris d'alarme hein, sur la situation de l'hôpital en France ne manquent pas. Évidemment, là, quand ça touche aux enfants, c'est d'autant plus euh, touchant. On parlait euh, d'émotion, mais en tout cas, tout le monde se sent concerné. Alors, Lelouch, comment on fait pour euh, tenter de soigner tout le monde bien, y compris les plus jeunes
3: C'est une crise qui s'ajoute à une crise permanente de l'hôpital en France et qu'apparemment, on ne sait pas gérer. Moi, j'ai entendu la ministre en charge nous expliquer qu'elle ne sait pas trouver les personnels. Donc, je ne sais pas comment on fonctionne avec un gouvernement qui dit « je n'ai pas de solution ». Euh, la crise de l'hôpital, elle dure depuis des mois, des années. Mmh. On sait qu'il y a des problèmes de, de manque de médecins, de manque de lits, de mauvais traitements, des, de salaires insuffisants pour les soignants qui sont épuisés. On les a épuisés, on les a vus épuisés pendant la crise du Covid. Ça aurait dû servir de leçon. Derrière, je n'ai pas cru comprendre qu'on ait résolu quoi que ce soit, ni amélioré leur, euh, leur niveau de vie. Ou... Je, je suis très étonné par... Euh, des choses comme ça qui continuent à se déglinguer. Euh, de l'aveu, alors on les félicite quand ça va mal. Aujourd'hui, ils sont, ils tirent le signal d'alarme parce qu'il y a une épidémie de bronchiolite qui est oui. extrêmement dure. Il faut savoir ce que c'est qu'une bronchiolite que, quand on est parent. Oui. C'est la panique générale parce que l'enfant, il s'étouffe. Oui. Et, et, et il s'étouffe sous vos yeux. Donc euh, on peut et comprendre la panique que ça donne euh, mmh. chez, les, chez les parents et la panique aussi chez les soignants qui ne peuvent pas les soigner. Ce qui pose d'ailleurs plein d'autres questions que juste des lits à l'hôpital, ça pose aussi la question des modes de garde. Parce que la, la contamination de c'est des virus et des bactéries, surtout des virus qui se transmettent d'enfant à enfant. Donc une socialisation trop précoce des enfants, à chaque fois qu'on arrive à l'automne et à l'hiver, donne ce genre de choses. Une maladie qui n'existait pas euh, il y a 30 ans ou 40 ans, parce que le mode de vie des Français elle, a changé. Donc il faut adapter euh, l'offre de soins à ce mode de vie. Et pourquoi est-ce que ce n'est toujours pas le cas alors que c'est récurrent depuis 20 ans, 30 ans C'est un tout petit peu agaçant. Et je, franchement, je suis de ceux qui ne comprennent pas l'inaction gouvernementale. Alors justement, vous parliez euh, de cette ministre déléguée. Que... On va
1: l'entendre anne Nesfermin Lobodo, justement, interroger ce matin chez nos confrères hein, sur la situation critique en pédiatrie. Écoutez.
5: Euh, ouvrir des lits, bien sûr. Nous avons été capables de le faire pendant la crise sanitaire. Euh, ouvrir des lits, oui, mais avec des personnels. Et les personnels, mmh. il faut... Il faut les trouver. Et pour l'instant,
1: nous n'avons pas les personnels. Oui. Je vous le redis, former des médecins, ça ne se fait pas euh, comme ça. Et c'est un, tout
5: un système qu'il nous faut repenser, retravailler. L'hôpital euh, ne va pas bien. Il ne va pas bien depuis quelques années. Il ne va pas bien depuis de très nombreuses années. Euh, et oui. le
1: Ségur a été une première réponse. Et il a toujours été dit que le Ségur était une phase de rattrapage et qu'il fallait continuer à travailler toujours et encore avec les professionnels.
5: Alors voilà où, la réponse la,
1: la, le problème pardon, que vous n'avez pas d'hier, hier, pardon, on sent mais, pas l'urgence sur la situation dans ce que répond l'exécutif. Là, là j'ai du mal,
3: c'est que cette ministre, elle représente quelqu'un qui, qui est en, à son deuxième mandat, donc ça mm -hmm. fait six ans qu'il est là. Mm -hmm. Avant ça, il était pendant cinq ans auprès de François Hollande, donc ça fait onze ans. Quand elle dit « je ne sais pas de solution », mais euh, « on ne sait pas faire », ça remonte à quelques
6: elle années. Elle a parlé du Ségur comme un rattrapage. Non mais, il y a non, juste mais, un problème. Non voyons... Précis sur les mots. Est-ce qu'on sent, est qu
1: sent là l'urgence qu'on entend par ailleurs Alors, de la part des médecins dire, Clairement
6: non. Là, il y a un énorme décalage. J'ai toujours pensé que les présidences d'Emmanuel Macron seraient celles, non pas du grand remplacement, du grand dévoilement. Je veux dire que dans tous les secteurs, et on le voit dans cette émission, la, 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 la sécurité, l'immigration, la santé, mmh. on est en train de s'apercevoir
3: qu'on est à poil.
6: Qu'on est à poil. Voilà. Euh, je suis d'accord. Oh, c'est pas nouveau, ça poil. fait
1: longtemps qu'on le sait. Eh, ah, c'est bah oui, l'hôpital. J'ai l'impression que non, celui que les... qui
3: était dans le vestiaire, il ça fait un moment qu'il est là dans le vestiaire. Il non, sait, sait qu'on est à poil. Mmh. Ces gens qui sont aujourd'hui nommés ministres,
6: ils mais, savent. Non mais. Mais l'exemple, l'exemple que, que, que donne la, la ministre ou la, la sous-ministre, ministre, délégué. oui. ministre déléguée, que qu'elle qu donne, c'est vrai. Ouvrir des lits. C'est bien, mais il faut avoir des personnels. Et on sait bien que ce qui manque dans le système de la santé, euh, pas seulement, parce qu'il mmh. y a tout le problème de la gestion par Excel. Combien dont de parle, temps il faut On parle des pédiatres. Mais, jean mais je veux dire, non combien de je temps juste, il faut pour former dit... un
3: médecin Combien de temps 6 bah, ans, 7 ans, 8 ans. 8 ans, 10 ans. ans, ans. ans ouais, bon, question ces septennats, ces quinquennats dont on parle, on parle de quoi On parle du quinquennat à Hollande on peut aussi remonter à Sarkozy, je pense,
6: même avant. Oui, d'accord,
3: enfin. On a eu ans. Rien que Hollande, où a servi M. Macron, plus Macron, plus le deuxième mandat, on en est à 11 ans. Donc si les mesures avaient été prises, ah mais je suis ne
6: serait-ce que sur le numerus cruzus, mais la formation des médecins, il y a 11 ans, mais là, on
3: aurait les médecins.
6: Il faut on reconnaître, me semble-t-il, que sur cette question-là, le recrutement des médecins, il y a eu... Un redémarrage depuis quelques années, sous, sous Macron. Il y a le recrutement, mais il y a, Après, il y a aussi les parfaits, affectations.
1: Hein. On entendait notamment des pédiatres dire euh, on, on nous dit, le ministre François bon aurait dit la semaine dernière, non, mais le transfert des enfants, ceux qui quittent l'île de France, là, par l'urgence oui, oui, oui. pour aller à ce n'est pas un problème. Si c'est un problème, si, parce un que, problème. que euh, déplacer un nourrisson de 15 Merci. jours à 200 km, c'est problématique. Ah, et les parents, Et puis, ça mobilise une si équipe qui, quelques heures, n'est plus
3: disponible pour la santé. Il n'y a pas d'essence dans la voiture. En plus. Ils derrière l'ambulance, par
6: exemple. Non, et puis le traumatisme d'avoir son gamin qui est à 300 km. Voilà. On ne bien peut sûr, pas
1: se contenter d'une telle solution. Non, non. Ça n'en est pas, Georges Chenec. Nous savions
6: tous
4: déjà qu'il y a une crise
6: de l'hôpital. On en parle oui.
4: suffisamment, surtout depuis la crise pandémique. Mm -hmm. Qu'il y a une crise des urgences. Combien de fois les services mm -hmm. urgentistes nous alertent Et là,
1: on met des enfants Mais sur les là, brancards là, dans les couleurs des urgences la... également.
4: J'avoue que suis... j'ai été très bouleversé ce matin de vous lire cette tribune. Je... je ne savais pas à quel point non. les services de pédiatrie étaient défaillants aujourd'hui. Et c'est plus grave que tout. Parce que
1: en 2019, enfants... ils ont signé une première tribune. Ils étaient 2000 à la signer. Ouais. Ils sont 4000 cette année. Vous
3: imaginez bah, Ça dit, il faut vraiment regarder le mode de garde aussi. Je me permets de dire qu'on peut toujours nationaliser toutes mmh. les maladies de tout, de, tout, à tous les âges et tout. Mais il y a, en fait, il y a aussi des précautions à prendre.
1: Mmh.
3: Euh, attention au mode de garde. Quand les enfants sont très très jeunes, la contamination, elle est, elle est ultra rapide. Ce sont des virus ultra contaminants. Si vous mettez des enfants comme ça dans des modes de garde sans surveiller, c'est sûr qu'à l'automne, ils, ils vont tomber ça mal rejoint, automatiquement. Ça
4: rejoint au fond ce qu'on Attention, et aussi ça. Hein. On disait bah tout bon. à l'heure ce sentiment d'impuissance.
1: Mmh.
4: J'entends cette ministre qui est probablement de bonne foi, qui fait ce qu'elle peut, mais dire il faudrait, il faut, il faudrait. Mais attendez, C'est vrai. Qu'est-ce qu'on attend Les 30
1: ans, 40 ans. Hein,
4: oui. Le Ségur, un rattrapage. Oui, ils ont augmenté, je crois, de 180 non, non. euros le salaire des infirmières Parce pour ça, les mettre à peu, ça peu ça près à la moyenne des... européenne. Ça peut vouloir dire qu'on a nouvelles. rattrapé
1: le déficit d'avant. le quinquennat suivant. Le rattrapera la
4: situation d'aujourd'hui, C'est pas audible. nouvelle de médecin, non On a saupoudré, mais c'est la réforme hospitalière dans son ensemble qu'il faut mmh. envisager. Mmh revoir tout le fonctionnement des ARS, mmh. revoir surtout tout le fonctionnement de ce qu'il partage entre l'administratif et le soignant dans un hôpital. Mmh. On sait que presque la On moitié de des moyens vont dans l'administratif, oui, oui. avec On aussi la, de des millefeuilles administratives, des lourdeurs. Tout ça est à revoir, mais en profondeur. Et pas uniquement en saupoudrage. Augmenter un petit peu les infirmières, c'est pas
6: possible. Mmh. Non, Même si elles y ont droit. Hein. Mais le Ségur posait ces problèmes en profondeur. Pas ce le pro... Non mais je... Non, je... je pense que les problèmes ont été.. Les questions ont été posées et les diagnostics ont été faits. Oui, mais en vrai. revanche, c'est vrai, ouais. on peut s'étonner que pour l'instant les mesures ne soient pas à la hauteur. Non, moi
3: je suis frappé par l'impuissance
6: publique. Je vous dis, dans des domaines après
3: domaines, on vous dit on ne peut pas, on ne sait pas faire, ouais. on n'a pas les solutions. Je dis ça pose un problème démocratique. Parce que si les gens sont élus, c'est pour faire. Ouais. C'est pas pour dire je peux pas faire.
1: La est inacceptable au sommet de Ah Ben
3: non, sinon ça, le peuple ne branche, peut pas l'entendre. Vous est la branche mmh. sur laquelle est basée notre démocratie. Si les gens sont jugés incompétents mmh. et souvent incompétents et/ou corrompus ou incapables. Alors là, vous, mettez, vous sciez la branche de la démocratie. C'est ça qui m'inquiète. pas un hasard, si on a cette assemblée aujourd'hui
4: où il n'y a pas de majorité. Voilà. C'est pas un hasard. Et puis cette désaffection des gens aux urnes, Exactement. ils
3: n'ont plus voté.
6: avec des, des taux d'abstention extraordinaires.
1: On n'est pas sorti de notre peine. Mais on paye,
6: on paye 30 ans, 30 ans d'incapacité à voir les problèmes en face.
1: Merci en tout cas de nous aider à voir les problèmes en face messieurs je vous retrouve demain pour la belle équipe Week-end. à suivre maintenant c'est Lionel Rousseau et 90 minutes info bonne fin de journée
2: à tous. When you, you no-brainers. If you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.